0: Tent at i denne podcasten, som kalles Foreldrekoden, det finnes ingen oppskrift for riktig barneoppdragelse, fordi alle barn er ulike, blant annet. Men, Hedvig Montgomery, hei. 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 Det er noen aldre som kan være spesielt sjokkart av hvor disse forskjellene på topper og daler kan bli virkelig markante. De store overgangene i barnas utvikling, hvor ting plutselig ikke funker lenger, er det riktig?
1: Jo, det er sant, og det har rett og slett med hjernens utvikling å gjøre, sånn at hjernen, altså, å oppdra barn er en fantastisk reise i å se hvordan de vokser frem og modnes frem. Og så kommer det noen nærmest hakk i denne vakre fremkallingsprosessen, hvor de plutselig blir helt kvalitativt annerledes. Vi snakker om de spennende alderne 3, 6 og
0: 13 ah, Det blir spennende Vi skal ta for oss disse aldrene i tur og orden Du som hører på Foreldrekorden Du har sikkert barn i hus Og da er mobilregninger Kanskje et kjent, Men ikke så veldig kjært tema For det kan jo fort bli kaotisk Og holde styr på hvem som har brukt hva Og hvor mye det er ulike ting har kostet Men det slipper du med familiepakker fra OneCall Ingrid Hammartorp i OneCall Hva er det du får med dine familiepakker?
1: Altså, for det første så får du jo samlet hele på en regning, og da er det jo mye lettere å ha kontroll på mobilbruken til hele familien. Og så är det jo ofte sånn at barna bruker litt mer data enn hos voksne, så med familiepakka velger du en felles datamengde for familien, och så kan dere fritt fordele mobildataen mellom dere i løpet av måneden. Så hvis storesøster da har brukt litt mye data tidlig i måneden, så kan du enkelt overføre mer til henne fra fellespotten.
0: Ja, og da gir du allt gjennom OneCall-appen, eller?
1: Ja, enten i appen eller på mine sider.
0: I så kan du ha opp til ti medlemmer, og jo flere dere er, jo billigere blir det per person. Og selvfølgelig får du fritale og sms, og den bestiller du på onecall.no. La oss begynne med den første sjokk-alderen, for å det det, Hedvig. Hva skjer med barnen når de er tre år gamle?
1: Ja, og jeg må jo for all del si cirka tre Cirka noen ganger så er det to og et halvt, noen ganger er det tre og Men jeg tror alle foreldre, og særlig førstegangsforeldre, kommer på sjokka at fra å være barn som blir kledde på, som spiser det de har på tallerkenen, eller blir matet med, som blir satt i vognen og sitter i vognen, så får du plutselig en som begynner å forholde sig annerledes til både dig og resten av verden, som begynner å forvente sig ting som är helt omöjligt uh, ofta.
0: Ett eksempel på det.
1: Ja, så de kan seg at det kan förvänta sig att det ska være möjligt och balansera mobiltelefonen på toppen av vattenglaset eh uh, och att det ikke är möjligt att plötsligt din fel. Eh uh, så du får en, du får barn som förväntar sig ting som säger nej till ting som de ikke vill ha som de før bara har funnit sig i eh som att på ett blir börjar uttrycka känslor som du knappt någonsin ante existerade där inne.
0: Men helt naturliga ting kan ju fort förtonas som avvik i ett förälderhode, för att ting ting upplevs kanske väldigt dramatiskt. Hur då är det för er som liksom ska inrätta sig når när dessa förändringar
1: Alltså det första så tror jag vi ska vara klara på att detta treåringssjocket som handler om att hjärnan gör ett lite byx eh och barnen börjar och få ett språk som gör att de både kan uttrycka mer och og också föreställa sig mycket mer. De har ännu ikke kommit in i den åldern hvor de prövar og fejlar och faktiskt experimenterar frem. så får det bli har de väldigt stora förväntningar till dig som voksen, Ja. Eh som också gör att du som förälder nästan känner dig lite eh, i en helt omöjlig position fordi det barna en treåring vil ha av deg er så mye mm. uh, og vi har mange, altså veldig mange forskjellige måter å se denne alderen på men det vi vet per nå er at dette handler om at det kobles på nye følelser i barna som gjør at de begynner å føle mer uh, det handler om at vi har fått en så kraftig vekst av språk og språkforståelse som gjør at de også kan forestille sig mer drømme om mer håpe på mer og at på til begynne å si mer. Så det er flere ting in i deres utvikling som gjør at dette skjer, og når de har blitt venner med disse nye områdene som har fått lov til å vokse seg frem hos dem, når de begynner å forstå hvordan de selv passer in i dette, så roer de seg ned igjen, og du får et mye, mye rolere barn igjen som fire- og femåring.
0: Men tilbake til, til det der med språk, for jeg mener du har sagt tidligere at de har et rikere språk inni hodet sitt enn det de egentlig klarer å uttrykke. Er det riktig?
1: Mm. Så de har mange flere passive ord, det vil si ord som de forstår når du sier, og ord de også bruker når de tänker selv, men ord de ännu ikke klarer å sette sammen og få ut.
0: Mm. Dette sammenfaller vel gjerne med det man ofte kaller trassalderen, som jeg tror kan man ikke finne et annet begrep, jeg synes det er sånn.
1: Eh, jo da, eh, trassalder er et dårlig begrep fordi det gir inntrykk av at de ikke vil. Eh, men det er jo nesten det motsatte. Det er vil for mye alderen. De vil veldig, veldig mye eh, og har forløpig begrenset mulighet til å få det til. Og så er det jo en ting til, og det er at fra å være nødt til å si ja til allting, til å kjenne at man har sterk nok, og har muligheten til å si nei. Så det er klart, det er en rus. Det er en rus å ikke bare bli bestemt over, men være med å bestemme selv også. Og vi vil jo at barna skal dit. Vi vil jo at de skal begynne å bestemme selv. Vi vil at de skal være med å ta beslutninger. Det er bare den balansen finnes ikke i treåringen.
0: Du sier det er en rus, men har de da også evnen til å utnytte situasjonen av at de har fått ett rikere følelsesliv og fått et uh, tilførsel av nye hjernekoblinger altså at de nesten kan tvinne uh, foreldre rundt lillefingeren nei snurre heter det kanskje, rundt lillefingeren uh, allerede da
1: Altså for å si det sånn, de kan jo tvinne mamma og pappa rundt lillefingeren, fordi de også er så himla søte og bestemte på en gang. Ja. Uh, så det kan de, men det er ingenting de planlegger. Uh, men gleden over å få det til kan jo absolutt være til stede. Og nå må jeg bare si, nå sier jeg det med en kjærlighet som jeg tror det er viktig å høre her. Fordi det er ingenting de gjør for å utføre dig eller for å teste dig eller for å finne ut hvordan du reagerer på. De gjør det bare fordi det kjennes fint ut. Og når det ikke er fint, så blir de forvirret av det. Eh, når du blir sint, fordi de prøver ut någonting de tror blir bra, så tar det tid for dem å skjønne at det ikke ble bra. Eh, og det gör jo også at man av og til står i de situasjonene hvor du ikke vet hvordan du ska nå frem.
0: Mm. Jeg spurte om det jeg spurte om, for jeg, jeg står jo litt i det selv. Eh, for lysene mine er tre år, og han var et smørblitt menneske, og som en levende mevin den første halvannet år, bare smil og frid og gammen og så er det totalt forandret i dag da, for hvis han føler seg litt på påportskjål kan det fort bli seriøst dunder og brak og sammenbrudd på det verste, og, og så av og til så synes jeg det ser som om har begynt å blikke meg, for å markere misnøye, og det det oppleves jo nesten som en personlighetsforandring Hvor tidlig begynner du å blikke ja. Åh, jeg
1: er bare så Sen for meg eh, Han begynner å blikke så fort Alle begynner å blikke så fort de kan ja. eh, Men det er jo et verktøy han ikke vet hvordan han skal bruke Så han eh, bruker det alt for mye Sannsynligvis eh, Som igjen gjelder litt der, Har du fått et nytt verktøy så bruker du det for mye Har du fått et nytt mm. ord så bruker du det for mye mm. Har du fått en ny mulighet til å Få pappa til å finne frem iPaden, så bruker det for mye. Etter hvert så begynner du så barna å skjønne at uh, det ikke alltid går som de har tenkt.
0: For å være litt konstruktiv, altså, hvordan kan foreldre forberede seg da, på å møte dette eh, nye, for å i eh, barnet? Eller kan man forberede sig på det?
1: Jeg tror, og det ser vi, altså, det går stort sett greier det når man har opplevd det en gang før. Man er riktig uheldig hvis barn nummer 1 ikke kommer til dette brytningspunktet, men bare seiler igjennom. Mm. Fordi da kommer garantert barn nummer 2 til å komme til det brytningspunktet, og du er nybegynner. Uh, men første gangen du opplever det, er den mest dramatiske. Gang nummer 2 har du nemlig lært en ting, og det er att det går over. Fordi det gör det. Uh, det faller til ro, og disse nye kunnskapsområdene i hjernen begynner å, å fungere bedre. Og barna begynner å uh, se hur de ska få god stämning hemma och hur de ska vara med på hyggliga ting, inte bara bruka de nye verktygen sina. Så det faller till ro. Jag tror att det bästa du kan göra för att förbereda är rätt och sätt bara att tänka att det er någonting barnen ska igenom sammen med dig eh och det är inte något oppdragerpunkt hvor det handler å avvende dem enn dette, fordi det går av sig selv. Det som er ett oppdragerpunkt er å få dette til ikke bli mer kaos i hjemme det som er nødvendig. Og så kan du se si, betyder det att jeg ska gi på patrol hver eneste gang? Og svare på det er, nei, nei. Fordi han vet vad han vil ha, men han vet ikke hvor mye av det som er bra for han, och det er fortsatt din jobb som voksen å vurdere.
0: Du, du sa at det roer seg i 4-5 års alderen, og det flater ut, men så kommer det en ny sånn krasjfølelse i 6-årsalderen, som tilfeldigvis også sammenfaller med skoledebyalder. Og det kan vel være ganske røffe greier. Hva er det som skjer med barna da?
1: Dette var røffe greier allerede før det sammenfallet med skolestart. Det som skjer i 6-årsalderen er at barna går fra å være se ting väldigt fra innsiden se ting veldig fra hvordan, sin egen opplevelse til å begynne å se seg selv fra utsiden mm. uh, så de får det der blikket ikke bara att uh, det er uh, fint å sitte och leka, men leker på en bra måte ser jeg er, bra, bra ut når jeg leker? Ja. Uh, så so, so de får uh, helt nye, et helt nytt blikk på seg selv en helt ny forventning til seg selv uh, og det gjør også at de begynner å forstå at ting går begge veier Uh, ting kan uh, ses flott flere vinkler, man kan se mønstre i ting på en ny måte som de begynner å se, og så er det ute i en ting som er følelsesmessig utrolig interessant. De begynner å svinge mer følelsesmessig. De går for å ta kontroll over de store følelsene og de store ordene. Så de prøver seg på at de hater og de elsker. De prøver sig på disse virkelig store, flott de brede følelsene. Og det er ikke noe lett for en nyviener. De prøver sig på de store ordene som de kanske bara har hørt rundt seg, om at de vil drepe, eller at de selv bare vil dø, eller at ingenting er mening. De prøver sig på de store følelsene og de store uttrykkene.
0: Men det, det kan jo skremme fonden på Flatmark og vilken som helst forelder Absolut
1: Absolutt, eh, og spesielt fordi det kommer litt uventet. Mm. Eh, her har du hatt en ganske fornuftig barn som eh, har... Forholdt seg ganske rolig til verden Og så får du dette Og det er klart, har barnet svingt mye fra før Så kommer det til å svinge enda mer Og har det svingt lite fra før, så kommer det til å svinge mye Men uansett så er det en overraskelse For foreldrene Som jeg tror nesten ingen klarer seg unna Det som også er interessant Med den utviklingen i hjernen Som virkelig er en av de største barna har I løpet av hele tiden Det er også at de blir sliten av det Uh, de uh, kan glemme ting vad de holder på med Det er ikke så uvanlig at seksåringen nesten glemmer Hva hun holder på med mens hun kler på seg Og begynner å gjøre noe annet Rett og slett blir litt distre, litt professoraktig <laughs> uh, Som igjen er et uttrykk For denne utviklingen som skjer å at de strever med å finne seg selv opp i alt dette koke.
0: Mm, men hvordan skal foreldre finne seg selv for å si det på den måten? Hvordan skal de hvilken rolle skal de innta i dette her? Eh,
1: uh, her har det noe ting som er viktig det ene er å gi 6-åringen litt slack. Mm -hmm. Ikke forvent at alt skal perfekt og alt skal på stell, for det er det sjelden hos 6-åringen. Eh, uh, ikke på med for mye som skal skje, for de trenger rett og slett fritid. Det andre det er at når seksåringen snakker, så er det seksåringen med seksåringens øynhøyde og seksåringens forståelse. Så ikke ta det så bokstavlig. Du skal skjønne at ja, det er vondt å være ute og rote i disse ytre følelsene, og det gjør at de virkelig trenger at du ikke også mister deg selv og går ut i de ytre følelsene. Du måste stå på mitten og være trygg.
0: Mm. Som en bauta.
1: Har du små barn i hus og lurer på hvordan dere kan sikre økt økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer familien? Mange foreldre forsikrer huset, bilen og ja, til og med mobiltelefonen du bruker akkurat nå. Men hva med barna, som er det mest verdifulle vi har? Kjøper du barneforsikring av oss i storebrand, kan du gi barnet litt forsikringen som ble kåret best i test og fikk terningkast 6 av Norsk Familieøkonomi. Bestill kjapt og enkelt på storebrann.no i dag.
0: Du skriver i en av böckerna dina för de magi serien om ja om skolstart väl egentligen med att det inte är längre är skumle skuggor små skrubbsår eller ett försvunnet kosedjur som plagar barnen vad liksom, är de liksom din nya sorgne den uh, nye världen som du tar in i den åldern
1: den nye världen är att börja förhålla sig till ett uh, alltså världen ute de begynner å se at verden er mer enn det som skjer hjemme, og at det å passe inn i gruppen, det å være en del av det som skjer i samfunnet, plutselig någonting. noe. Så de begynner å være redde for å ikke være gode nok, de begynner å være redde for å ikke passe in. De begynner å bli redde for at de andre gjør noen ting som de selv ikke får lov til å være med på. Plutselig får de den, begynner de å få denne forståelsen for dette ganske komplekse sosiale. Så det er en reise de bruker ganske mange år på, og som de begynner faktisk å lande litt i når de nærmer seg 10
0: Hvis vi skal rase litt videre her, da, altså det skjer jo mye da, selvfølgelig fra 60-årene til 13, men så er det et nytt sånn oppoverbakke, eller en vegg, eller hva man skal si, i 13-årsalderen. Og det sammenfaller jo da kanskje med at man, i fall mange blir mer oljete i huden og kantete der og runden der. Uh, og hva, hva er det som skjer når man fyller 13?
1: Det skjer jo akkurat når du fyller 13, uh, men det som skjer uh, rundt puberteten er at hjernen faktisk stopper litt opp. Mm -hmm. Fordi frem til nå har det blitt dannet nye forbindelser uh, som uh, gjør barn stadig smartere. I 11-årsalderen får vi faktisk en ekstra vekst på det, som gjør at de, de strekker seg litt ekstra, tar til seg læring litt ekstra, og man kan som foreldre være litt fornøyd med at man ser at här er det mye som går inn, at det er en liten smarting. Så skjer den en interessant ting, og det er at hjernen skal nå tilpasse seg dette barnet, sånn de forbindelsene som blir mye brukt skal brukes mer, og de forbindelsene som ikke brukes skal kuttes ned på. Eh jorden på många måter beskäras för att bli stark och för att vara tillpassad akkurat detta barn. Ja,
0: det ett väldigt rart bilde. Men ja, det är faktiskt tillfälle, altså. Det
1: är faktiskt tillfälle. Eh det engelska ordet för detta är pruning som nettop är beskäring. Ja. Eh det som är fint med detta är ju jo att jorden kommer ut på andra änden mycket starkare och mycket mer perfekt för akkurat detta barn. Det som er klurigt med det är att det är slit som för barnen för det är akkurat nu så, så får du ju den der växten och medvinden som du fram till nu faktiskt har haft. det gör att du glömmer ting, ting du kunde for et år sedan sitter plötsligt lika lika gott längre. Det kan vara svårt att lära sig ting och att på till så är ju som du har inne på kroppen ganska oförutsägbar i den åldern. Eh så det det är någonting här som gör att glemskhet blir ganske framträdande humørsvingninger, absolut og opplevelsen av å bli tatt på fersken, av å ikke være bra nok, uh, får folk i alle aldre til å være sint, og her har de nesten nødt til å kjenne på det. Mm. Uh, så det är en alder hvor mange foreldre dels føler att de kanske mister barnet sitt litt, ja. uh, og dels känner att de kanske ikke har gjort en god nok jobb. Det er mange foreldre som strever litt med skam i den alderen, mm. uh, fordi dette kan du jo egentlig, jeg skulle ha lest mer lekser med deg, eller jeg har ju fortalt deg tusen ganger at, eller har jeg ikke gjort det på riktig måte. Altså, du blir så i tvil om vad du egentlig har gjort som forelder, og om det egentlig sitter. Den gode nyheten er at de gjør det gjør det. Det kommer gradvis tilbake igjen. Men det er en liten menn her som jeg synes er ganske viktig å nevne, og det er at for at denne prosessen hjernen ska gjøre hjernen så bra som den kan bli for akkurat dette barnet, så krever det at barnet fortsetter å bruke hjernen sin. Okay? Mm. Uh, sånn at du kan ikke si, ja, ok, men da hopper vi av skolen og dropper treningen og bare venter til hjernen er ferdig med denne <laughs> programmingprosessen. Fordi da får du det faktisk ikke så bra som det kan bli. Så du må fortsette å lære nye ting. Fortsette å repetere. Fortsette å uh, spille ball eller uh, spille instrument. Fortsette å gjøre ting som, som gjør at uh, du får disse banene som du skal ha i hjernen.
0: Sånn at når hjernen beskjæres som en hvilken som helst chiliplante, eller, eller uh, agurkeplanter skal ikke beskjæres, eh, så må man ikke stoppe å vanne og gi den næring.
1: Nettopp. Ja. Eh, men skal du fortsette å vanne og gi næring, så er nesten den viktigste næringen her tålmodighet.
0: Men... Er de bevisst det selv, at de blir dummere, altså mer glemske og mer ja, litt svakere da, kanskje?
1: Jeg tror nok det. De lærer sig jo mye mer om pubertet og utvikling nå enn noen gang før, og har en selvbevissthet som var nesten rørende ja. til tider. Ja. Men jeg tror allikevel av at den der følelsen av å være usikker av å ikke få til av å ikke være god nok, av å gjøre det dårlig på prøvene, av å ikke bli valgt er akkurat like vondt som den alltid har varit. så selv om vi nok har ungdom som, som du var inne på mer bevisst så hjelper det ikke på de følelsesmessige reaksjonene, de går akkurat like fort som før og din viktigste jobb är å være med ungdommen din gjennom også detta. Og så kommer det en vekst, dette. og når det begynner å sette nye skudd, så er det en så utrolig deilig følelse for både ungdom og voksne.
0: Ja, når skjer det da?
1: 16 års cirka.
0: Hold ut noen år, hold ut. Da skal vi ha ukas spørsmål. «Hei, kjære, kloke mennesker. Jeg har en sønn på ni, og vi har havnet i en vond spiral hvor jeg ikke klarer helt å bryte ut.» Han har begynt å naske fra kompiser, lyver om ganske åpenbare ting, som aldersgrenser på spill til mobil og linne. I tillegg kan han innimellom dra på litt på ting han forteller om til andre. Typisk at uh, han sier til en kompis i klassen at han kjenner Ronaldo, eh, fotballspilleren, og skal bli med han og spille fotball en gang i sommer. Dette er ganske åpenbare ting å avsløre. Som løgn, jeg har dessverre sjekket disse spillene hans og sagt at jeg ikke setter pris på at han liver til mig. Men har dere andre tips til hva jeg kan gjøre? Hedvig sa så fint at barn har sine hemmeligheter for en grund, men dette er rett og slett for mye. Det var en rådvild mamma som hadde sendt in dette spørsmålet til foreldrekoden at aftenposten.no. Det kan du også gjøre hvis du har noen spørsmål. Men Hedvig... Nasking og løgn, tyveri. Hva skal man gjøre her da? Niåring?
1: Ja, og, og tro meg. Eh, niåringen har en tendens til å overvurdere seg selv i håp om at det skal være sant. Og har også en dårlig forståelse av hvor lett dette er å avsløre. Eh, for det er, som mammaen her er inne på, utrolig lett å avsløre. At nei, det stemmer ikke. Og Watch. Niår år. Uh, så, så det er relativt lette ting å avsløre. Jeg tror bare vi skal være klare over når vi har barn på den alderen, at ja, de prøver å bende til virkeligheten sånn at den skal bli mest behagelig for dem, og noen barn elsker å bende virkeligheten sånn at den skal være behagelig for dem. Uh, men det er ikke någonting annet å gjøre enn å smile litt sjevt og si at, vet du hva, jeg skulle også ønske at det var sånn, det stemmer jo ikke. Uh, rett og slett å gå med dem på at ja, du prøver å få til någonting, ting men å si det dessverre går det ikke um, og jeg sier det sånn fordi dette er en alder hvor det å miste ansikt er veldig vont for dem så jeg ville ikke ha tatt den store du lyver Per avsløringen uh, jeg ville rett og slett uh, og hvis jeg er ute med mange andre og, og barnet snakker over sig. så ville jeg kanskje ha sagt når vi kom hjem du, det är inte så smart för det plötsligt finner någon ut av det och så sitter du där och känner dig lite dum i eftertid. Alltså rätt att se att visa at du är på deres lag. Eh og så vill och det kan jag faktiskt lova denna mamman barnes ävnen till att forstå att ting ikke blir sant fördiman böjer det till blir större och större malda.
0: Ja, men han bryter ju inte bara ett bud det här det där och usant om det nästa dag. Han bryter ju också du skall inte stjäla buden en naskinga. Vad hur man den?
1: ved å si, du, denne er jo ikke din, skal du gå og lever den <laughs> <laughs> Så enkelt. Ja. Eh, rett og slett vis at det lar i fikse oppi, og fikse oppi det.
0: <laughs> mm. Vi la også ut dette spørsmålet i denne Facebook-gruppa vår, Foreldrekoden, og da var det mange som var opptatt at, at man liksom skulle følge med denne gutten til vedkommende som hadde nasket fra, og, 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 og sørget for at det kom tilbake igjen. Og, men blir det å gjøre for mye ut av det, eller det, hva, hva tenker du om det?
1: Altså jeg må si at jeg tror jeg bare skal det som kjennes all right ut. Eh, og som barn har med på. Eh, og jeg prøver alltid på lavest mulig nivå. Først. Eh, men det er klart, får han det ikke til selv. du hjelpe med det. Følg okay. deg okay.
0: Tre eksplosive aldre har vi dratt oss gjennom i denne episoden. Og Hedvig, hvis du skal trekke ut ett råd til treåringsforeldre, Ett råd til seksåringsforeldre og trettenårsforeldre, hva vil de være? Treåringer først.
1: Treåringen er å med på den fine utviklingen fra å bare være et barn som man kan gjøre ting med, til å være et barn som er med og gjør ting. Det er en fin reise. Se det fin i det. Seksåringer? Gi litt slekk. Eh, seksåringen har en strev som tid eh, og som gir et veldig viktig resultat for seksåringens utvikling fører til evnen til å lære seg ting som virkelig er stor.
0: Og 13-ish åringen?
1: Ikke ta det personlig eh, Dette er ikke noe 13-åringen driver med for å vise at du er en dårlig forelder eller for å straffe dig, men fordi det må til for å bli et skikkelig smart menneske
0: Hva synes du man, hvis man skal ha en generell felle man absolut ikke må tråkke i som kanskje gjelder for alle i eller är det ikke mulig?
1: Jo, i en generelle felle det er å ta øyeblikksbildet och få fort si att jeg har fått ett barn som er sånn, når du har ett barn som bare går igenom en helt nødvendig fase.
0: Herlig. Det var det vi hade for i dag. Hyggelig at du hørte på. Håper det ga mer smak, for vi kommer igjen med en ny episode om en uke. Är det noe du lurer på? Har du, har du en tilbakemelding? Hva som helst, send en mail foreldrekoden etter aftenposten.no bli gjerne med også i denne Facebook-gruppa vår. Der skjer det mange fine diskusjoner. Ok, takk for i dag. Ha det.